0: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Diario Un Corazón Roto. Queremos darte la bienvenida, mi nombre es Cris, para los que nos escuchan por primera vez. Estamos muy, muy, muy contentas de, de estar aquí el día de hoy. A la hora que nos escuche, siempre es un momento para escuchar Diario Un Corazón Roto. Y antes de iniciar, Leti, quiero darte la bienvenida. Muy buenos días.
1: ¿Cómo estás el día de hoy? Hola chicos, buenos días. Mi nombre es Leti, obvio, como Cris ya se los dijo. Por si es la primera vez que nos escucha, pues es un placer tenerte aquí. Te invitamos a oír nuestros capítulos anteriores porque sabemos que van a ser de gran bendición. Y bueno, la verdad es que este tema está boom. O sea, sí, Chris, ¿te acuerdas
0: cómo surgió ese tema? Porque yo sí me acuerdo exactamente cómo. Sí, totalmente. Estábamos, estábamos en una conversación por WhatsApp y me dijiste, tienes que ver esto. No sé si estuve bien y me pediste como mi opinión al respecto, ¿no?
1: Sí, te, te, justo acabo justo de buscar tú hace tú poco el, el texto que yo te envié, que yo escribí. Ajá. Y ahí fue donde me dijiste, ¿no? Oye, se me recordó a que podemos hablar, podemos hablar de esto, pero sí. lo pusimos como, no sé, como que ahí la verdad es que cuando se nos van surgiendo ideas en el momento decimos va a ser para este tema, pero al final se termina yendo para otro y creo que este es algo que siempre nos va a pasar. Y como ya pudieron leer el título de este bello precioso episodio Oigan que ya estamos en el número 8 qué loco, O sea, qué rápido No inventes, solo una semana no hemos eh, grabado. grabado Pero de ahí, wow Sí. Bueno, entonces, ¿crees, ¿quieres apoyarnos? Yo no? creo
0: que este tema de sobrevivir es algo que yo creo que muchas veces subestimamos Más que nada porque no lo vemos como algo que... Vaya, el título de nuestro, de nuestro podcast nos puede romper el corazón, ¿sabes? Porque lo vemos más como algo como que nos trae más frustración o cansancio, cuando en realidad pues sí te lastima, ¿sabes? Porque creo que todos hemos pasado por una etapa, una temporada, por una situación a la cual dejamos de vivir nuestra vida en plenitud para simplemente, digamos sobrevivir a eso, ¿no? O sea, por ejemplo, hay, hay, hay muchos libros y películas que llevan este título y a mí me dan mucha risa, por ejemplo, dice, uh, he visto títulos que dicen, ¿cómo sobrevivir a tu primer beso y no morir en el intento, ¿no? O cómo sobrevivir a la, a la secundaria, o cómo sobrevivir a, a esto, ¿no? Cuando, qué triste es pensar que tienes que sobrevivir cuando realmente puedes vivir tu vida en plenitud, ¿no, Leti? ¿Tú qué opinas de esto? Mira, yo concuerdo mucho con lo que dices de sobrevivir
1: y, y siento que pasa mucho actualmente en la edad que tenemos porque es como, de ay, estoy sobreviviendo a la semana estoy sobreviviendo con el poco dinero que me queda del salario es, es un término que lo usamos comúnmente, es una palabra como que puede entrar en todo sobrevivir a la escuela eh, cuando te dicen estoy que es lo importante ay sí. <risa> De verdad que, que es algo que normalizamos, porque realmente no estamos usando el contexto, o sea, la palabra como tal no la estamos usando, empleando bien, porque sobrevivir, o sea, ya si te pones a pensar en algo más grande, es como no deberíamos de pasar por eso, no deberíamos de pasar por una etapa en la que tengamos que sobrevivir, porque tienes que vivir, porque tienes que estar como flotando, porque tienes que estar como, pues, pues nací, ¿verdad? O sea, tengo vida y tengo que seguir en ella. O sea, da igual, ¿no? Y nos pasa mucho, nos pasa mucho. Y creo que más en esta generación. Esta generación está como los posts de Facebook super sad. Eh, ya me quiero morir. Tengo mucha tarea, prefiero morirme. O sea, es un constante, constante, constante sobrevivir. Y no disfrutas la vida de esa manera, la verdad. Y en esta ocasión, Chris y yo hicimos como nuestro... Hicimos como nuestra eh, definición, ¿verdad? Muy diferentes, pero yo voy a leer la mía, ¿ok? Se las voy a leer, chicos. Yo Nos preguntamos un día qué es sobrevivir para nosotras y mi definición es la siguiente. Permanecer en un estado de conformidad, un estado en el que tu amor propio está por debajo de las piedras, un estado en el que no tiene valor tu vida, un estado en el que estar bien o mal da igual. Porque lo importante para ti en ese momento es estar. ¿Cómo? No sabemos. Solo te las ingenias para mínimo poder respirar. Sobrevivir. ese es como que en un contexto más general, pues. Y Cris se enfocó. Cris dijo, vamos a traer la tierra este, esta definición. A ver, Cris, ¿para ti qué es sobrevivir?
0: Yo creo que sobrevivir es, es algo muy complejo porque puede traer muchos significados ¿sabes? puede ser algo muy bueno como cuando pasas por una situación difícil y sobreviviste a ello ¿no? por ejemplo que te dio COVID Exacto. y sobreviviste a eso, ah, que te dio vaya cáncer y sobreviviste a ello pasaste un accidente y sobreviviste eso es, eso es un buen concepto y si lo ves así pues está, está chido el, el decir ay sobreviví pues está bien ¿no? pero ¿qué pasa cuando es una situación no extraordinaria? O sea, no es algo que, que digamos algo así, ¿no? Que realmente, eh, re realmente tuviste que hacer un esfuerzo por salir de ese lugar, ¿sabes? Cuando sobrevivimos a algo que no, no deberíamos sobrevivir, pues. No sé cómo... Que que... Debería ser normal. Ajá, o sea, por ejemplo, yo pienso que sobrevivir es tal cual dejar de vivir tu... Tu vida en plenitud, ¿sabes? Es dejar de disfrutar de tus actividades, es entrar como tú dijiste en una zona de conformismo, pero también en una zona de comodidad, ¿sabes? En un lugar donde ya no tienes tal vez que esforzarte, donde al principio tal vez decías, ah, está chido que como dijimos en, la, en el episodio de zonas de confort, una zona de confort no es mala, siempre y cuando analices el tiempo que estás ahí, ¿no? O sea, el, el saber que si pasas del tiempo necesario pues ya no se vuelve a un lugar sano verdad yo creo que cuando abusamos de un, de algo así comenzamos a sobrevivir porque dejamos de disfrutar lo que hacemos sabes no importa lo que hagamos o sea incluso podemos estar en algo que amamos pero si dejamos de disfrutarlo si entramos como en esta rutina se vuelve cansado sabes y una persona cuando se cansa experimenta muchas cosas ¿Sabes? Y, y de eso vamos a hablar un poco más adelante, pero yo creo que sobrevivir realmente es dejar de, de vivir tu vida en plenitud, es entrar en una rutina que te agobia y te hace esclavo, que yo creo que el orden y la organización no es mala, ojo, porque también decimos, ay, pero es que yo tengo una rutina y me ayuda, no, está bien, yo también tengo una rutina, o sea, yo también tengo mi, mi rutina de, de, del día, mi rutina de mis actividades, Tú también la tienes, o sea, el simple hecho de entrar a, a trabajar una hora, salir una hora, tener tu hora de comida, ya es una rutina, o sea, el, el saber que el domingo tienes una actividad de 7 de la mañana, 7 de la noche, que por ejemplo en nuestro caso es la iglesia, eh, que el sábado yo me tengo que levantar temprano para ir a trabajar, ya se convierte en una rutina, entonces... Pero cuando ya lo hacemos como... Ay, otra vez mañana tengo que ir a trabajar. Ay, otra vez mañana voy a hacer esto. Ay, otra vez esto. Ya no estamos disfrutando de eso. Y nos convertimos en esclavos. Y entonces viene el hecho de que dejamos de disfrutar, ¿sabes? Y yo creo que cuando dejamos de disfrutar lo que hacemos, no importa qué es lo que hagamos, viene esta parte de sobrevivir. Que no está chido. La verdad, si lo analizas, no está chido. Porque es como que... Pues qué, qué mejor que disfrutar lo que haces, ¿no? Amar lo que haces y... y no es malo sobrevivir, pero si excedemos esta parte, yo creo que ya se vuelve tóxico en nuestra vida, ¿sabes? Se vuelve dañino.
1: Sí, claro, o sea, y mira, el, es que el sobrevivir es literal en todos los sentidos. Por ejemplo, en un trabajo es cuando vas, haces lo que tienes que hacer porque te dicen que los tienes que hacer, ya no sonríes, ya no estás cómodo ni nada, o sea... Es algo cañón porque hasta en la escuela pasa, o sea, tal vez ibas súper emocionado para entrar a esa carrera, tenías una uh -huh. expectativa enorme, pero hay un momento en el que te estancas, ¿no? Que, uh -huh. que llega ese punto en el que dices, es que en serio, ¿para qué estoy aquí? Esto, influye todo, influye donde vives, con quienes estás y todo. Y en ese momento ya te quedas como de, pues ya, pues ya estoy aquí, ¿no? O sea, ¿qué más haces? Uh -huh. Pasa mucho también cuando bajas de peso. A mí me pasó que cuando estaba en el proceso de bajar de peso... Yo hubo un momento en el que... Me miraba en el... Yo ya había bajado mucho... Ahorita no amigos... Ahorita eh, no, no me vayan a ir a ver a Instagram... Porque esto fue en el 2018... O sea ya tiene mucho... Entonces... Me miraba yo en el espejo... Y yo le decía a una amiga... Es que yo me veo gorda... Y yo ya había bajado como... 15 20 kilos 20... O sea yo me sigo viendo así... De hecho yo casi no tengo fotos en esa temporada... Y, y me decía, quita el espejo, tápalo, estás pasando por ese momento en el que tú te ves igual, sientes que no avanzas, sientes que sigues comiendo saludable, estás haciendo ejercicio, pero sigues ahí, estás sobreviviendo en esa temporada, en, en este malo que nosotros vemos que no avanzamos ni nada, pero es que no te das cuenta porque hay un momento en el que también nos, nuestra mente, nuestra cabeza se cierra, ¿sabes? y por más cosas que estés haciendo bien por más cosas que los no o sea el, la mente tiene mucho poder sobre nosotros uh -huh. o sea el pensar las cosas buscarle el porqué de la situación nos hace cerrarnos uh -huh. y es a veces pensarlo, exacto ¿no? ajá, o sea estar piensa y piensas que porque muchas veces queremos encontrarle el porqué a todo no es que estoy viviendo una buena temporada pero por qué seguramente viene algo peor oh, sí. y empezamos a pensar ese tipo de cosas entonces qué entonces ¿En qué momento vas a vivir una buena
0: temporada? Sí, porque dejas de creer que lo mereces. De hecho, hace sí. o sea, poco, hace unos días, estábamos, mi esposo y yo, no me acuerdo qué estábamos haciendo, haciendo un breve paréntesis, pero referente a lo que dices, que me dice, oye, me siento, me siento raro. <risa> y yo, porque No me acuerdo si, si tú todavía me lo platicaste. Me dijo, es que siento que nos está yendo muy bien. O sea, estamos muy bien tú y yo, estamos muy bien con la casa, estamos muy bien con todas las actividades. O sea, como que nos estaba, estábamos muy bien. Y de repente me dice, ay, siento que algo malo va a pasar. Y yo pero por qué piensas eso o sea, es, es, venimos de una mala temporada o bueno, una temporada donde realmente nos retó a nosotros como matrimonio y digo, o sea, disfruta esto o sea, pero me dio risa que me dice oye, es que siento que estamos muy bien siendo porque es que, es que pasa, a mí me pasa o sea, no hay quiere
1: decir que porque vayamos a la iglesia hagamos esto y estemos conscientes del tema, no nos va a pasar, somos seres humanos nos vamos a equivocar y todo sí. y fíjate, no, ahorita que venía para acá, para tu casa estaba pensando en algo y es Muchas veces estamos parados en un lugar en el que nos preguntamos, ¿cómo llegué aquí? Oh, sí. Ok. Uh -huh. Entonces, pero escucha esto: o sea, ¿cómo llegué aquí? Y luego ves que es algo demasiado bueno. Uh -huh. Y uno empieza a preguntarse, ¿debo estar aquí? Pero cuando no sabemos por qué llegamos, ni siquiera por qué estás ahí, es porque tú no hiciste nada para llegar, sino porque Dios te llevó a eso. ¿Cómo le hiciste? No sabes, Dios te ayudó a hacerlo. Entonces, si estás pasando una muy buena temporada, disfruta lo que, lo que dura, ¿verdad? Hay muchas personas que la verdad, uno dice, oye, sí, si siempre te pasan cosas buenas, <risa> tus cosas malas me pasan a mí. Pero mira, sobrevivir básicamente es algo que nos va a pasar siempre. No lo, tal vez no le ponemos esa palabra
0: como tal Pero nos va a pasar Vamos a sobrevivir a muchísimas cosas Fíjate que, que lo que dices es muy, es muy correcto sabes A mí me pasó algo en la universidad No sé si a ti te ha pasado Y si tú nos escuchas, si te ha pasado Ahí comenta en nuestro, en nuestro Instagram O Twitter Lo que uses Pero a mí me pasó en la universidad Fíjate que yo, bueno, yo ya he mencionado que yo soy músico verdad Yo estudié música ocho años O sea, yo me gradué No me he titulado, pero ya me gradué y este. El club
1: de las no tituladas. Chales,
0: está bien.
1: Amigos, pero eso no está bien.
0: No, ti tienen que Tienen hacerlo. que titularse. Sí, esfuércense, si sí pueden, sí pueden. Pero hace cuenta que yo. En música es un proceso un poco extraño. O sea, al menos aquí en, aquí en la ciudad, en la escuela donde yo estudié, um, a, a comparación de otras escuelas, en eh, mi escuela era bachillerato con formación musical. Entrabas en la prepa. Y así como tú entrabas, tú llevabas, por ejemplo, cinco materias musicales y cinco académicas, ¿no? O sea, cinco académicas eran historia, geografía, español, matemáticas, no sé, ciencias. Y las musicales ya eran eh, formalmente de la carrera, ¿no? Entonces, tú avanzabas tus primeros tres años de preparatoria a la par que esas tus primeros tres años de universidad de música, ¿no? Entonces, en, en mi escuela, por ejemplo, tú ya cumplías los 18 años con tus primeros tres años de música. Entonces, tú entrabas a la universidad a los 18 pero en vez de hacer 8 o 9 años de música, que son en todas las demás escuelas en México, hacía solo 5, aquí. Tengo amigos que se fueron a de otra parte y revalidaban las materias, y solo estudiaron también 5 años, 4 años, se graduaron igual que yo, un poco antes, algunos apenas se graduaron hace 2, 3 años, pero sí este, si me, si me, si pasa que en música es un, el proceso más, es más largo, no entonces yo me, me meto a estudiar música a los 15 a los 15 años empiezo mi preparatoria, pero también empiezo mis primeros tres años de universidad en música, ¿no?
1: Entonces, digamos que mi
0: prepa y la universidad las hice a la par. Entonces, cuando yo voy ya en mi tercer año de, eh, de, de la carrera formalmente a la universidad, que es mi sexto año en música, yo comienzo a hartarme. Uh -huh. Pero quiero que entiendas el por qué. Yo ya yo tenía una rutina. Yo siempre he sido, bueno, ahorita ya no tanto, pero sí, si, si yo en la prepa. Me hizo una persona muy disciplinada, pero en exceso, o sea, yo entraba en la escuela, en la, en la, en la prepa yo entraba a las 7 de la mañana Y de lunes a jueves yo salía a las 7.10 o 7.50, ojo, de la noche Tenía una o dos horas, dependiendo, lo dependiendo si salía a comer o, o llevaba comida, yo tenía entre una y dos horas de comida El viernes salía a las 5 y media de la tarde, porque en la otra iglesia donde yo iba teníamos grupo de jóvenes entonces yo hacía todo lo posible para que el viernes yo saliera entre 3.50 y 5.30 para poder estudiar lo que quieras y después de ahí directo irme a, a la iglesia, ¿no? Entonces entro a la universidad, mis primeros dos tres años fueron muy buenos. Yo comienzo a trabajar y comienzo en un proceso de una rutina, o sea, me armo una rutina muy exigente, de hecho hubo una temporada donde yo estaba Um, sobresaturada, ni siquiera saturada sobresaturada, yo iba a la escuela lunes a viernes de 7 7.50 de la mañana 8 de la noche porque yo trataba de estudiar mi, tomarme mi tiempo para estudiar porque conforme vas avanzando en música pues las obras que te ponen son más complejas no y luego pues entre presentaciones eh, clases magistrales que nos daban pues se volvió muy pesado, ¿no? Entonces, recuerdo que en mi tercer año yo llevaba seis años en la misma escuela, seis años recorriendo los mismos pasillos, los mismos salones, los mismos maestros. Al año cambiábamos de compañeros, ¿verdad? Porque se sumaban, pero pues yo ya estaba en la universidad, los chavitos que se sumaban eran de prepa. Realmente en música no puedes entrar directo a la universidad a menos de que vengas de otra escuela de música y pues te revaliden las, las materias y los grados, ¿no? Entonces, realmente en mi salón yo no tenía nuevos compañeros, o sea, salían, pero pues no entraban, ¿no? Entonces yo recuerdo, Leti, que aquí viene la parte de sobrevivir. Yo comienzo a entrar en, este, en esta situación de que ya estaba harta. O sea, ya dije, yo ya decía, ah, no quiero. O sea, de hecho empecé a investigar para irme a otra ciudad a estudiar. Yo ya, en, cuando yo entro a la, prep, a la universidad, yo hice audición en, en, en Guanajuato. Y quedé. Y quedé con beca, con casa y con trabajo. Y escuela. O sea, yo quedé. Pues prácticamente todo estaba servido en bandeja de plata. Pero luego les platicaré por qué no me fui. Entonces empiezo a investigar para irme a Monterrey. Uh, mi sueño frustrado siempre ha sido estudiar en la Carmen Romano, que es la mejor es, es de las mejores escuelas en México de música. Está la UNAM, está la Carmen Romano, está la Olin Ritzli y está la el Conservatorio de Rosas en Morelia. O sea, son de las mejores escuelas en música. Bueno, claro que la UNAM es la mejor en todo, ¿no? Pero en música es de las mejores, ¿verdad? Entonces dije, ah, pues está cerca, me voy. Y me revalidaban las materias. Tal vez iba, en vez de cursar los últimos dos años, iba a tener que hacer cuatro más, pero estaría en la escuela que yo quería, ¿sabes? Entonces uh, comenzó con investigar para yo irme, porque la verdad yo ya estaba como en ese punto de, de, de fastidio, ¿no? De que siento que estoy, hago tanto, o sea, voy a la escuela, de la escuela. Me tenía A veces había días que me tenía que salir Más temprano para irme a trabajar De allá me iba a la iglesia O me iba al grupo Porque yo estaba, ya, estoy, ya estaba en la iglesia donde estamos ahorita eh, Me voy al grupo los sábados El domingo iglesia Y luego lunes escuela, trabajo y así O sea, ya era Pero una se rutina Se volvió
1: como en una monotonía
0: Ajá, exacto O sea, una rutina que no era mala Porque me mantenía activa Sin embargo, llegó a un punto Donde yo sentía que ya no estaba avanzando O sea, era como Sigo en el mismo trabajo Sigo con mis mismas clases eh, sigo con mi misma escuela Estoy, o sea, estoy donde mismo Lo único que está pasando es el tiempo Es lo único que está avanzando Estás creciendo, pues Ajá, o sea, estoy creciendo, pero en el Física, Ajá. en años está en, en, avanzando en la escuela, pero en realidad Sigo sintiendo que estoy en este mismo lugar, ¿no? Entonces yo comencé a sobrevivir a esta etapa, ¿sabes? Y realmente creo que Cuando pasamos por algo así Yo lo que tuve que hacer es decir Ok, ¿qué quiero? Me senté un día, estaba en mi cuarto Me senté a agarrar un, tal cual un cuaderno Porque yo soy muy visual, o sea, yo tengo que escribir las cosas Yo tengo que verlas para decir Ok, esto es lo que quiero Y me senté y dije, ¿sabes qué, Cris? Vamos a analizar las cosas Vamos a, a pensar qué es lo que queremos Porque no, po no puedo Realmente yo vivir así O sea, me voy a graduar y voy a seguir en donde mismo no, no está bien Entonces lo que hice fue hacer una lista de mis sueños, ¿sabes? Y eso es lo que te voy a recomendar El día de hoy Si estás en ese punto, dices ya o sea, estoy sobreviviendo a mi trabajo, estoy sobreviviendo a mi, a mi negocio, estoy sobreviviendo a mi escuela incluso al, al lugar donde estoy viviendo te voy a animar a que hagas una lista de tus sueños, ¿sabes? de tus metas tal vez tal, tal vez no hagas como un, un paso a seguir como lo habíamos dicho en los procesos pero sí es una lista de las cosas que tú sueñas, ¿sabes? y eso te va a animar a decir, ¿sabes qué? no estoy ni siquiera cerca del número 10, o sea, entonces tengo que hacer un cambio, es lo que yo hice, dije, ¿sabes qué? Ya no estoy a gusto en mi trabajo, renuncié. Dije, lo peor que puede pasar es que mis papás me vuelvan a mantener al 100%, porque pues yo ya, o sea, yo me compraba mis cosas, yo ganaba mi dinero, yo hacía mis cosas, a pesar de que mis papás, pues ya me pagaban la luz, me compraban comida, ropa, etc., pues yo ya, o sea, mis gustos, mis cosas, de que yo, ah, yo quiero esto, pues yo me lo compraba, verdad. Ya no dependía eso de mis papás. Y lo por puede pasar es esto. Y comenzar clases particulares, que eso también me daba más libertad y más flexibilidad. Me daba más, como, me sentía más a gusto porque muchos de los alumnos que yo tenía en la academia donde yo trabajaba se fueron conmigo. Y no porque yo les dijera, oye, me voy a ir. Pero, pero honestamente, me ayudó mucho el hacer una lista de lo que quería. Comencé a decir, ¿sabes qué? Me quiero involucrar más en esto. Y eso hizo que yo dejara de sobrevivir para comenzar a vivir mis sueños, ¿sabes? Comencé a hacer cosas nuevas, eh, comencé a conocer personas nuevas. Me di la oportunidad de salir con mis amistades, ¿sabes? Cosa que yo cuando trabajaba no podía porque honestamente trabajaba y estudiaba. Y si tú haces esto, te, tú sabes que esto es complicado. En el sentido de que es pesado, pues. Es pesado porque no descansas bien, porque llegas y llegas a tu casa tarde, todavía tienes que cenar, bañarte, hacer tarea. Es un relajo. ¿Eso no te pasó en esta última
1: vez cuando trabajabas? Sí, toda la también. semana. Siento sí. que te pasó porque yo te miraba y era como te, se los juro, o sea, ahorita a veces terminamos de servir el domingo y es como de como yo ese día que estaba friegue friegue quería bonles y no había de barbecue. Bueno, eso no le podía yo decir a Cris, vamos a cenar. Porque Cris, cuando trabajaba toda la semana, es, el domingo era su día cero. O sea, tú mirabas a Cristina saliendo de la iglesia a las ¿qué, 8 de la noche y ya iba en modo avión. O sea, imposible poder ir a cenar. Por eso te digo, ahorita que estás narrando cómo fue antes, y, y pues yo a mí me tocó verte ahorita, ¿verdad? Siento que es, fue como
0: no igual pero parecido. Sí, pues me, o sea, yo creo que eh, a lo que me pasó en esta temporada fue como que fueron muchas cosas. Todo se juntó. Sí, porque honestamente emocionalmente yo no estaba bien. O sea, vengo de bueno o venía de dos pérdidas de, de mi embarazo y luego las situaciones de conflictivas que vivimos y luego mudarnos de casa y, y luego mi esposo sin trabajo. O sea, como muchas cosas en estos dos años
1: se juntó. Se hoy. juntaron
0: muchas cosas que la verdad es gastaban mi energía, sabes. Emocional, física y mentalmente te agotas Y luego Trabajaba toda la semana A pesar de que yo salía a las 4 de la tarde Llegaba a mi casa casi a las 5 Y era de llegar Y hacer todo a la casa Porque tenía que hacer la comida del día siguiente No nada más para mí, sino para mi esposo Y, ¿no? para el
1: esposo y luego si no, no el sábado a dejar,
0: Y luego el sábado trabajaba también Sí. y luego el domingo todo el día iglesia, y ojo, no me estoy quejando de absolutamente nada, solo digo que se volvió muy pesado y yo sentía que ya no descansaba, o sea, todos los días me levantaba muy temprano, a veces no me dormía temprano por hacer lo que, te, lo que tuviera que hacer, entonces comienzas a sobrevivir, incluso ya ni siquiera por, por gusto, sino por necesidad, ¿sabes? ya no es como que dices ay tengo estos sueños, y realmente salir de tu rutina, o sea, como es lo que te decía, o sea, yo tuve que sentarme de hecho, eh, yo no regresé a trabajar, pero yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Necesito esto, necesito esta temporada, necesito reenfocarme, necesito tomarme un tiempo tanto para nosotros como para mí. O sea, yo necesito estar en mi casa echando la flojera del mundo. Eh, si voy a salir a ese ejercicio, qué chido, si no descansar, pero tomarme este tiempo para mí, ¿sabes? O sea, de decir, necesito descansar, replantearme. Y eso también es un buen consejo. O sea, si tú estás en esta temporada, dices... ¿Estoy sobreviviendo a esto? Tómate un tiempo. No es malo ponerse una pausa en tu vida para pensar las cosas y tal vez reestructurar tu camino, ¿sabes? No es malo. No pienses que por hacer esto estás fracasando en tu vida. O sea, no lo estás haciendo. Al contrario, estás tomando un nuevo camino para llegar a tus sueños.
1: Sí, fíjate que cuando
0: yo me vine para, para acá... Eh
1: a mí me dijeron algo, o sea, me acuerdo que la primera semana que estuve aquí me llegó un mensaje de alguien que amo con todo mi corazón y me dice, ¿cómo estás? así como Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? Porque antes de venirme esa persona me dijo, ¿sabes qué? Si en algún momento te quieres venir, aquí está tu mamá, aquí está la iglesia, aquí está la casa, o sea, no tengas miedo y no te vayas a sentir como fracasada, ¿no? Y cuando llegué, o sea, eran mensa era mensajes de... ¿Cómo estás? ¿Vas bien? ¿Cómo te has sentido? Esto y el otro, estoy orando por ti todo. Y fíjate que ese tipo de personas que están como que al pendiente... A mí me hizo sentir como... Ok, sabes, lo voy, voy a intentar irme. Voy a intentar ver cómo van las cosas. Y si al final me, no me gusta, si al final no es lo que yo esperaba... Si al final eh, me vine... Pues es, es mi primer trabajo, o sea, donde estoy, que ya llevo un año... Oh, ¡Qué hermoso! Actualmente, pues ya llevo un año en mi trabajo, ¿verdad? Y esta parte, la de no saber si lo que vas a hacer está bien, como tú dices, Chris, de que tuviste que enfocar, eh, tuviste que ver qué es, lo que, qué es lo que seguían en tus sueños, ¿no? En, en esta parte yo no tenía, o sea, yo no tenía qué quería hacer, qué esto, qué rato. Entonces cuando la oportunidad de venirme para el norte fue como, ok, o sea, vamos a ver qué sale. Y de verdad que lo que les decía hace rato, o sea, a veces no sabemos cómo llegamos aquí porque sí, si te pones a pensar, empiezas a ver como de, ah, me fui por aquí, luego por aquí, luego por esto, pero a veces son tantas cosas buenas en poco tiempo que uno no, no puede ver realmente cómo pasó. Y eso me pasó a mí. Pero cuando yo estaba. Eh, cuando yo salgo de la prepa no pasé mi examen dos veces en la universidad. Entonces yo me fui a, a la Ciudad de México. Viví solamente seis meses. Pero creo que, creo que lo había contado. Ha sido lo peor. ¿Por qué? Porque yo nada más iba a clases. Primero iba de lunes a jueves. Y después mi horario se redujo a lunes a miércoles. Y después nada más iba lunes y miércoles. Pero yo no, o sea, yo no conocía a nadie allá, solo a mi tía que vivía enfrente de mi departamento. Pero estaba todo el tiempo sola, sola. O sea, ¿sabes a qué me dedicaba? A ver series. O sea, todas conmigo y yo era como de... Me dormí tardísimo viendo series. Yo no sé qué, llegaba a la casa de mi tía, comía, bla, bla, bla. Me iba al depa eh, y volví a ver series. Mi vida era estar... Mi cuarto estaba súper oscuro. Estar encerrada en mi cuarto, esa era mi, mi vida, ¿sabes? Y yo sentí que me estanque. O sea, sí, la verdad es que esos seis meses estudié eh, maquillaje profesional. Que no me pidan que las maquille, por favor, porque lo usé para mí. <risa> o sea, fue como un curso de automaquillaje para mí. No me gusta maquillar a las personas definitivamente. Hubo una temporada que después de eso que todos me decían, mis hermanas decían, ¡Ay, hey, maquíllame! No me gusta maquillar a las personas, me gusta maquillarme a mí. Pero después de decir esta frustración que tuve, que gracias a Dios ahorita ya no me lo piden... Eh, yo me empecé a sentir así, o sea, como... Estoy yendo pues porque ya estoy aquí. Y yo sentía que si le decía a mi mamá... Mi, o sea, mi mamá en esa temporada no tenía dinero. ¿Cómo le hacía? la? Para empezar la colegiatura era cara. porque Porque la escuela estaba en Polanco. O sea, ya nada más ahí era como... Pues sí, no me iba a salir tres pesos. O sea, todo lo que mi mamá daba por mí, o sea, era mucho. Y yo tenía miedo de decirle a ella como... ¿Sabes qué? Es que me estoy sintiendo así. La verdad que la palabra que le puedo decir a, a, ese, a esa temporada... Yo creo que ha de haber sido depresión. Porque no salía. O sea, tenía tanto tiempo para poder disfrutar la Ciudad de México. Para decir, ¿sabes qué? Este fin de semana me voy al centro, me voy temprano. Esto no lo hacía yo. O sea, no 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 aún no puedo captar que hice seis meses, ¿sabes? O sea, aprendí en la escuela, sí. Pero llegó un punto en el que todo era ya una rutina. Entonces... Puebla estaba hora y media de ahí Y era como, si tenía chance y tenía dinero Me iba el fin de semana a Puebla Porque allá estaban mis mejores amigas Entonces era como de, wow, te necesito un shot de felicidad Y ya me iba para allá Pero yo me acuerdo que empecé a ver la universidad Yo empecé a buscar, a buscar, a buscar Y en diciembre, antesito de que llegara diciembre Para las vacaciones Yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué mamá? Yo ya quiero entrar a la uni Nunca había deseado tanto entrar a la universidad como esa vez, o sea yo era de mamá sabes que ella me quiero regresar, pero ¿cómo te vas a regresar? y yo no, ya no puedo estar aquí mamá, y entonces nunca hablé de ese tema con mi mamá, pero mi mamá vio la urgencia que yo tenía de regresarme a Chiapas, o sea regresarme con ella y fue de verdad que sin... atrévete a hablarlo no, o sea atrévete a decir, sabes qué? no es lo que yo esperaba, claro no lo vas a hacer cinco veces, sabes, o sea más cuando estás en la carrera, o sea, también ubícate un poco pero si sientes que no es tu momento para hacer algo, no lo hagas si no te sientes preparado, no lo hagas pero si lo quieres hacer y no sabes cómo, busca la ayuda busca la manera para lo que quieras hacer, lo puedas lograr o sea, así como dices la lista de sueños ok, eh, hace poco hablaba con una chica en la iglesia y me dices que eh, yo quiero hacer algo quiero tener un negocio y me dicen que lo ore pero cómo lo, o sea, ¿cómo lo voy a pedir a Dios que me dé un negocio y yo ¿Cómo no se lo vas a pedir, sabes? O sea, ¿cómo no vas a tener dirección si a la primer, a, a lo primero que puedes pedirles a Dios? O sea, si es su voluntad, si quieres, si Él quiere eso para tu vida, te lo va a dar, le dije. Y cómo en tus sueños puede ser específico, en la iglesia siempre nos dicen, Dios es un Dios de detalles. Es decir, si tú se lo pides así, ya sea, y Él cree que va a ser lo mejor para ti, te lo va a dar, pero tampoco creas que es arte de magia, o sea, tú tienes que hacer tu parte. Hace poco leía de el tiempo no lo cura todo, sino cura todo lo que haces en el tiempo y es lo que pasa aquí con los sueños, o sea, tienes un sueño, pero ¿qué vas a hacer tú para llegar ahí? ¿Qué es lo que tienes? Ok, estás pasando una temporada en la que no te puedes levantar de tu cama porque sientes que nada tiene sentido. Oye, párate, yo sé que es demasiado difícil, ya pasé por ahí, sé que no es bonito no tener ganas hoy y mañana tener todas las ganas, pero oblígate. o sea, ok, ahorita no tienes una rutina, hazte una rutina obligatoria, ¿para qué? Haz un checklist de las cosas que tengas que hacer, yo la verdad no lo hago, pero es un consejo que les puedo dar, ¿por qué? Porque yo no lo hago porque sí puedo hacer mis actividades en todo el día, o sea, a veces he echo mucha flojera en la mañana, pero es algo que tengo, por ejemplo, no he editado el episodio pasado, Sé que hoy lo tengo que hacer sí o sí, pero tengo una fecha límite, ¿saben? Haz lo mismo tú, si tienes cosas que hacer y tienes que entregarlas tanto, ok, tengo hasta tal hora para empezarlo a hacer. O sea, yo sé que a veces muchas personas han así, es que no has pasado por esto, es que tú no has vivido esto, es que no, no te sientes como yo me siento. Pues gracias a Dios ahorita no me siento así, pero créeme que para todo hay una salida. Para todo y una salida y si empiezas poco a poco a hablarle a Dios, o sea, no quiere decir Dios sáname, simplemente dile, la verdad es que hoy me siento bien mal. Aunque todos los días le digas a Dios que te sientes sí, mal, sí, sí. no hay problema. Dios lo sabe, pero necesita que salga de tu boca. Claro. O sea, Él en algún momento te va a sanar. Hoy no vamos a entender por qué estamos pasando por eso. Yo he pasado muchas temporadas en las que... Les decía Cris ese día, o sea, el proceso más largo que he vivido es el de mi papá. Años. Años de mi autoestima. Todo ya sé que ahora ya tuvo que ver con cómo me sentía por eso, ¿sabes? Y yo nada más quiero decirte que realmente al final del túnel hay una luz. O sea, hay una luz que te. que te está guiando. Porque si ya llevas en esa temporada. En, en esa mala temporada. un año. Y. O sea, y a veces. A mí hace poco me decían, ¿sabes qué? Es que a veces yo no sé cómo estoy aquí. O sea, yo no, no sé, yo no tengo fuerzas, yo no tengo esto. Y le dije, es que Dios te tiene aquí. Si tú sabes que no has hecho nada como bueno, entre comillas, entonces es porque Dios te tiene aquí. Es porque no te, no te has podido rendir, porque Dios te está llevando, Dios te está sosteniendo. Y a veces suena como un poco complicado creerlo, ¿sabes? Porque empieza la otra parte, Cris, la parte en la E. Pero entonces, ¿por qué me trajo para acá? O sea, es algo que vamos a vivir. Siempre te van a... O sea, siempre van a llegar en algún momento esos pensamientos. Ok, si Dios no quiere eso para mí, ¿por qué estoy aquí? Uh -huh. Pero realmente es porque tienes que aprender una lección. Uh -huh. A alguien vas a conocer esa temporada. Por ejemplo, Cristina y yo nos conocimos en una mala temporada de su vida. O sea, estaba pasando por algo demasiado fuerte. Y, nos, y ahí fue como nos empezamos a llevar. Sí. Y después... Eh, ya que va saliendo de esto, empezó el podcast. O sea, saben, siempre viene algo bueno. Sí. Siempre hay, eh, siempre hay frutos después de lo que
0: atraviesas,
1: pero tú tienes que poner de tu parte. A veces es demasiado complicado, pero no imposible.
0: Claro. Sabes, algo que yo creo que trae mucho a estas temporadas como de sobrevivir a lo que estamos pasando es mucho desánimo, sabes. Pierdes como las, incluso las ganas de hacer cosas nuevas y aunque te digamos haz algo nuevo y eso y yo muchas veces escuché el y haz algo nuevo o sea anímate a hacer esto pero o lo que sea pues, es como exacto dime pero es como de que, dónde ay, agarro las fuerzas para hacerlo las ganas también porque también puede venir el, el, el miedo cuando dices bueno que okay, lo voy a intentar pero luego vienen las preguntas de y si no me sale y si no está bien y si lo hago mal y si quedo en ridículo o lo que sea o sea pasan muchas cosas y esto es simplemente por el desánimo, ¿sabes? O sea, perdemos el desánimo, perdemos el interés, tanto a lo que estamos haciendo, como a hacer cosas nuevas, ¿sabes? Y esto es muy triste, porque realmente esto puede llevarnos... O sea, arrastras, o sea, no, no sé cómo explicarlo, pero realmente el desánimo es algo muy feo. ¿Qué otra cosa crees que puedas, pueda traer el, 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 esa temporada de sobrevivir, ¿sabes? El cansancio. El
1: cansancio porque... Lo va a traer desde mental, emocional, físicamente. Cansancio porque piensas muchas las cosas. Porque estás como que muy... ¿Cómo se le llama esta palabra? Indeciso en qué vas a hacer. O sea, va a haber un cansancio sí o sí porque por eso estás así. Si no, si te, si no tuvieras desánimo, no vas a tener cansancio. Porque tienes pilas, ¿sabes? Porque, ok, andas con todo, menos con miedo. Pero el cansancio va a llegar. O sea, va a haber un momento en el que vas a estar agotado ese Llega como que tu día cero, sabes, tu hora sí. cero En el que no sabes qué hacer Porque no tienes las fuerzas O sea, no tienes las fuerzas de mover un dedo De hacer esto, de hacer el otro Y ese tipo de cansancio puede traerte muchos problemas uh -huh. Porque, no sé, a, a veces tienes un trabajo En el que tienes que entregar cosas Y no las entregaste, por ejemplo Por ese cansancio que tienes Que la verdad no es porque no quieras Sino porque simplemente sencillamente ya no puedes más, sabes
0: Sí, yo creo decir. que también esta parte de, del cansancio y el desánimo trae mucha frustración, Ay, ¿sabes? Sí, Enojo y trae frustración. ¿Por qué? Porque no estamos logrando lo que queremos. No estamos llegando a donde, a donde deberíamos en teoría llegar, ¿no? Que, porque nuestro plan de vida que nos hicimos al salir de la universidad o al entrar a la universidad... No está yendo como queremos, ¿sabes? Y no estamos en ese punto donde nosotros, dentro de nuestro plan de vida, deberíamos estar, ¿sabes? Y este enojo hace que toda nuestra vida no nos funcione. Incluso nos llevemos entre las patas a personas que nos rodean, ¿sabes? El simple hecho de, de estar enojados ya hace que le hablemos mal a alguien, que respondamos mal, que tengamos una mala actitud. Y entonces digamos que se vuelve como, unas, como un... Sí, o sea, como un nudo, ¿sabes? O sea, es, es una cosa lleva a otra y todo eso es una reacción en cadena que nos lastima, ¿sabes? Y de alguna manera rompemos el corazón de alguien y nos rompemos nuestro corazón, ¿sabes? Nosotros mismos, porque estamos enojados todo el tiempo, porque estamos frustrados. ¿Y sabes algo? Queremos darte algunos consejos prácticos que en realidad no, no es tanto como un consejo, sino es, es Queremos ayudarte a cambiar tu perspectiva ante esto Algo que puedas hacer Ajá. Y la verdad Yo creo que a veces en nuestra vida profesional eh, Emocional eh, Relacional Creemos que poner una pausa Es sinónimo de fracaso ¿Sabes? Y no es así Poner una pausa a tu vida incluso es sabio ¿Por qué? Porque estás diciendo A ver, esto no está bien No está resultando como yo quería Ok, pausa, stop a esto ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ok, voy a reestructurar mi plan de vida. No es tal vez lo que yo quería, pero puedo tal vez hacer otra cosa que me puede llevar a un éxito. Profesional, emocional, físico, mental, lo que tú quieras, pero te va a llevar a un a un nivel de éxito que tal vez no es lo que tú querías en la universidad, pero es lo que necesitas ahorita, ¿no? Poner pausa no es malo y no es sinónimo de fracaso, al contrario, es una decisión prudente porque estás diciendo que okay, ya no estoy donde, o sea, no estoy donde quiero estar, pero tampoco voy a seguir avanzando porque si no me voy a frustrar más y esto puede terminar muy mal. Entonces, no creas que ponerle un alto a lo que estás haciendo, ponerte una pausa, tomarte un descanso es malo. Al contrario, te va a ayudar mucho a refrescar tu mente, a, a pedir consejo, a, a pedir ayuda. Entonces, creo que tomar tiempo, o sea, tomarte un descanso, una pausa, no es malo. Al contrario, creo que es, es algo ideal.
1: Aparte, evitas el daño a las terceras personas Claro, también. claro. Y el otro consejo que queremos darte es toma tiempo. Toma el tiempo que necesite tomar esto que estás viviendo. Sé paciente. Sí, demasiado. O sea, sé paciente contigo mismo, porque a veces quienes más nos dañamos somos nosotros mismos. Como que es que como no puedes salir de aquí. Creo que igual cuando es lo del perdón es perdonarnos, porque la verdad nosotros somos nuestros peores jueces. O sea, es como, ¿sabes qué? Tranquilo, o sea, no sabes cuánto va a durar, pero créeme que si Tú le echas todas las ganas el tiempo va a ser menos pero toma el toma tu tiempo toma el tiempo que tenga que llevar todo esto, eh, sé paciente contigo mismo, no no sientas que, que ya es que ya necesito salir de aquí, es que ya se me está yendo el tren como dicen, no, o sea tranquilo, tú no es más, tú no sabes si cuando ya estés preparado vas a tener un super pase VIP para la otra temporada de tu vida, sabes eh, nunca vamos a saber cuándo vamos a llegar ahí pero de verdad que cuando llegues vas a decir, wow, o sea, pasé por esto tanto tiempo, pero algo mejor llegó. Y creo que eso es, eso es algo que te puedes meter en la cabeza, ¿sabes? Es como, ok, estoy pasando aquí, pero yo sé que voy a salir adelante, no sé ni cuándo ni cómo lo vas a hacer, va Como dice la canción, pero vas a estar sí. en donde Dios quiere que estés, porque Dios no quiere que sufras. Claro. O sea, Dios no quiere que ni Chris ni yo suframos, Dios no quiere eso, pero... Él te va a llevar a la siguiente temporada cuando ya hayas aprendido. Y si no aprendiste, créeme que probablemente vas a regresar a esa temporada, ¿verdad? Porque todo proceso lleva un aprendizaje. Entonces, sé paciente contigo mismo. O sea, toma tu tiempo, el tiempo que tenga que llevar. Uh
0: -huh. Número tres, escribe tus sueños. Esto lo hablamos un poco en, en los procesos, sobre escribir nuestros sueños pero te queremos animar a que escribas eso, pues escribe tus sueños, tómate un tiempo, siéntate, si eres como yo, que eres una persona muy visual, haz es tal cual, haz una gráfica si así quieres, un, un mapa mental, lo que tú quieras, pero haz algo que tú puedas ver, ¿sabes? Que tú puedas eh, visualizar y decir, ok, eso es lo que quiero, ¿sabes? No es malo escribir tus sueños, a pesar de que algunos sean muy locos, es... Escribe tus sueños, no importa que sean muy grandes como tener tu propia empresa o como irte de la, a, a, del país a Arabia Saudita, no sé, desde los sueños más grandes y locos que tengas hasta los más pequeños, como pintar tu casa, comprar un sillón, cambiar tu mesa, comprar una licuadora, no sé, o sea, escribe tus sueños, no importa la magnitud de estos, escríbelos. Y eso te va a ayudar a que puedas incluso decir, wow, o sea, reestructurar tus planes, te, o sea, no es malo y escribir tus sueños te va a llevar incluso a reestructurar tus planes
1: sí, hablando de sueños, nosotros tenemos un sueño para este podcast Ajá. y tal vez no lo hemos escrito pero a veces nos ponemos a platicar como y fíjate, ahorita que Chris estaba diciéndole los sueños si quiero compartir algo este año pues si eres cristiano sabrás de las primicias y todo y me acuerdo que una tía que es profeta nos dijo ¿saben que hagan un libro de los sueños? Y hace como dos meses, no lo había yo leído Volví a leer ¿Y qué crees, Cris? ¿Te sí. conté? Que se escribí como uno. diez No, es, se cumplieron más De como diez cosas que yo escribí wow. Como cinco o seis se han cumplido wow, es mucho Y de bien. verdad que yo ni siquiera me enfoqué como En hacer eso Ajá, o sea, como sabes que voy a leer esto todos los días Pero me ayudó Aquí a la hora que yo le escribiera, yo oré por esos sueños en su momento, oré porque yo quería que pasara eso Y fíjate, fueron los planes de Dios, es más, uno de los sueños que yo hice, nada más para que veas que no es no, Puede ser que tú pidas un celular o lo que sea tan chiquito o tan grande, yo pedí que pudiera comprarme un micrófono y mira, Te lo juro, dos. sí, sí y, y también pedí porque Diosito me ayudara a comprar mi celular y también tengo mi celular o sea, no creas que si pides algo material, si, si tus sueños tienen algo material, es menos importante, no, porque puede ser que pidas por el idóneo de tu vida o la idónea de tu vida o puede ser que pidas por, por algo físico pero de verdad algo material o sea, no hay problema no. soñar no, no tiene límites y número cuatro, haz algo nuevo sí haz algo nuevo que te saque tu zona de confort, es más no te gusta ir al gimnasio lánzate al gimnasio, nunca has eh, experimentado que es correr en un parque, ve a correr es lo mejor de la vida y se, se los podemos recomendar eh, ¿no, no, has, no has viajado sola, yo la verdad tengo tantas ganas de viajar sola como para, no sé re, reencontrarme a mí misma eh, haz cosas que no has hecho o sea, es cosas que impliquen pensar cómo le vas a hacer para llegar ahí. Eh, ok, quiero hacer esto. Bueno, ¿qué tienes que hacer? No sé, trapar un cerro. ¿Qué tienes que hacer para empezar a ir a caminar, mijo? O sea, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Después de este corte comercial en el que Cristina tosió, continuamos. Eh, de verdad, haz algo nuevo, crea cosas nuevas. Eh, Nunca has cocinado, intenta hacer una receta. Eh, tiene mucho, fíjate, hace poco escuchaba lo que decía, me di cuenta que necesito conocer a personas nuevas, que necesito entablar conversaciones con personas nuevas. Si eres alguien que tiene muchísimo tiempo con las personas que están a su alrededor, intenta conocer a alguien más. O sea, no quiere decir que andes con la persona va, pero conocer a personas te hace salir de tu zona de confort porque te hace platicar, te hace hablar. Y está muy bien, haz cosas nuevas, de verdad, yo siento que esa es una parte muy... Yo, por ejemplo, por eso empecé mis, mis clases de canto. Porque yo dije, quiero hacer algo nuevo este año y lo logré. Se ha logrado, chicos.
0: Sí, se puede. Y por último, y esto yo creo que es lo más importante, ¿sabes? Si sientes que estás entrando en desánimo y o oh, frustración, pide ayuda. ¿Sabes? No es malo levantar tu mano en señal de necesidad... Creemos que muchas veces eh, sentir esto, pedir ayuda, es sinónimo de, de debilidad, ¿sabes? De que no podemos, de que somos uh, no somos lo suficientemente fuertes o no tenemos el suficiente valor para lograrlo. Pero te quiero decir que no es cierto. Pedir ayuda no es sinónimo de que, de que no puedes, o sea, de que no eres fuerte. Es sinónimo de que eres humano. Y todos los humanos caemos, todos los humanos tenemos una necesidad, ¿sabes? Tenemos que recibir ayuda en algún punto de nuestras vidas y no es malo, es de hecho, pedir ayuda es sinónimo de fuerza, ¿sabes? De valor, porque no cualquier persona levanta su mano a pedir ayuda y te queremos animar a esto, pide ayuda a alguien que sabes que va a estar para ti, ¿sabes? Que, va, que sabes que, que te va a dar un buen consejo. No vayas con cualquier persona a decirle, oye, estoy pasando por esto, porque a veces va a haber personas, te vas a encontrar con esta clase de personas que te van a decir, pues ríndete o deja todo y haz otra cosa, que no es malo dejar lo que estamos haciendo por cambiar nuestra vida, pero sí te queremos animar a que vayas con las personas correctas. Pide ayuda a las personas correctas, a personas que ya han pasado por tu situación o algo similar y te van a dar un buen consejo, ¿sabes? No es malo pedir ayuda eh, profesional, ¿sabes? Si necesitas ir con un psicólogo, ve, con un terapeuta, eh, no sé, si, si vas a la iglesia con un pastor o con un líder que te pueda ayudar, es lo mejor que vas a poder hacer, ¿sabes? No estás solo y, ¿sabes? Atravesar por estas cosas solo puede dañar mucho tu vida, ¿sabes? Puede dañar y puede hacer que te quedes más tiempo en esta situación, no es, no es necesario que sobrevivamos Dios nos ha dado una vida para que la vivamos en plenitud ¿Sabes? Y por último te queremos dejar con esto Jeremías 29, 11 dice Más yo sé los planes que tengo para ustedes Son planes de bien y no de mal Para darte un futuro y una esperanza Dios tiene planes impresionantes para tu vida Planes que tú no sabes Que van a traer Van a traer Ah, tanta felicidad, ¿Sabes? Y estos planes que Dios tiene para nuestras vidas Puede Y es lo más probable no sea nuestro plan de vida A veces vas a decir, wow, o sea Dios danos tus planes Dame lo que tienes para mi vida Y es punto y aparte Es un inicio nuevo De todo lo que nosotros teníamos pensado O sea nosotros queremos a veces A y Dios tiene la Z ya preparada ¿Me explico? Entonces Confía en que Dios tiene un plan para tu vida Es un plan que no es para darte frustraciones Dice es para darte esperanza Y la esperanza solo viene de parte de Dios Entonces queremos animarte a esto ¿Verdad Leti?
1: Sí, y ahorita que decías eso de los planes que a veces uno tiene para uno mismo y de repente, ¡fum!, llega algo. ¿Y dónde quedó mi plan? Ni, pues no de Dios, Dios llegó y fue como... Okay. Le pegó una patada a los tuyos. Porque a mí me pasó eso. Yo quería ser ingeniero industrial y trabajar en una industria. Ajá. Y soy ingeniera industrial, sí lo soy, pero vendo bolsas. <risa> <risa> Siempre que me presento así como soy ingeniera industrial, pero vendo bolsas y, y ropa y esto y el otro... Pero mi plan se fue total. Mi plan era vivir en Puebla o en Querétaro o en Monterrey. Pero trabajando en una industria. Y mírame dónde estoy viviendo. Si estoy trabajando. Fíjate, algo que. de los sueños que no importa. Yo siempre quise vivir en el norte. Y Hubiera especificado en dónde, ¿verdad? Pero bueno, me vine hasta aquí. Pero estoy viviendo en el norte. Pero estoy siguiendo el plan de Dios. Y cuando sigues el plan de Dios, se los prometo, nada va a ser. Eh, ya no te vas a sentir así. Es, es difícil como encontrar cómo llegar, ¿verdad? Pero las puertas se van abriendo. Y si tú esperas tal vez un trabajo en el que te bendigan con... Pues de verdad que necesitas eh, el dinero. va a llegar porque Dios no quiere que suframos, ¿sabes? Solamente ten paciencia. Eh, Tente paciencia a ti mismo. El tiempo... No te preocupes, o sea, de verdad que cuando ya vayas en el, en el buen camino que Dios quiere para ti, tal vez ahorita lo que estás aprendiendo es que deja de andar pensando en ti mismo, tú mismo, tú mismo. Deja de estarte poniendo cosas tú mismo y tal vez lo que Dios quiere que aprendas es, ¿sabes qué? Sigue mi camino, sigue mi camino y todo va a estar bien. Sé generoso, ayuda a las personas porque si todo nos, ahora sí como diciendo, nos echamos para nosotros mismos, pues qué onda, ¿no? O sea, sé generoso, ayuda a los demás, si alguien te habla, contéstale, dale un consejo. O sea, podemos hacer muchas cosas, muchas cosas para poder salir adelante y haz algo nuevo. O sea, de verdad, yo siento que eso, hacer algo nuevo te va a retar mucho. Te va a retar mucho porque dejamos de hacer lo que comúnmente hacemos. Entonces, chicos, de verdad, eh, gracias por oírnos el día de hoy. Siento que es un tema que salió, ahora sí un as bajo la manga, eh, pero es un tema muy importante. Tenemos muchísima, eh, ¿cómo se dice? Visión sobre este podcast y algo que nos ha impactado mucho es que personas cercanas a nosotros lo están oyendo. Entonces sabemos que Dios va a orar, va a orar en cada una de las personas porque a veces necesitamos oír para identificarnos y saber que algo está mal o algo va muy bien y que tienes que procurar eso que va bien, sabes, Chris, y me da mucho gusto que hoy podemos, que hoy pudimos grabar. Me da mucho gusto estar contigo. Y chicos, espero les haya encantado este episodio. No olviden compartirlo, please. Si tú sabes que hay alguien que necesita oír esto, eh, compártelo. O sea, no es para hacernos más famosos a nosotros, pero es una palabra de aliento, ¿verdad? Eh, nos pueden buscar. No olvides que puedes pedir ayuda profesional. Eh, en la iglesia nos dicen que sí, obviamente Dios nos ayuda en todo pero a veces uno mismo tampoco puede ¿verdad? y buscar ayuda está bien sí. entonces cuídense mucho, que Dios los bendiga y síganos en nuestras redes sociales
0: Sí, nos puedes encontrar en Instagram como uh, arroba diario en corazón roto MX y nos vemos pronto, gracias por, no, bueno nos escuchamos pronto, gracias por escuchar este, este episodio, no te pierdas los episodios pasados y no te pierdas los siguientes que van a estar increíbles, nos vemos en el siguiente y gracias por escucharnos, bye, bye.